0: Miałam te objawy od właściwie naprawie no, od samego początku moich miesiączek, bo to zwykle tak jest, ale już tak z, taki, z takim impetem, ten taki ból menstruacyjny, który jest naprawdę do, nie, nie do zniesienia, już wtedy jeszcze nie miałam zmian litych, to miałam jakieś 15 lat i ja do miesiączki wzywałam, bywało, że wzywałam pogotowie i oni przyjeżdżali, patrzyli na mnie jak na, na kosmitę, kiwali głowami, że tutaj mamy do czynienia z jakimś ciężkim przypadkiem histerii, bo przecież jak się jest to okres, to musi boleć, nie? to trzeba swoje wycierpić, a to jakaś histeryczka wrzeszcza, bo to tak dokładnie wyglądało, drapie się po ścianach i błaga o jakiekolwiek zastrzyki, więc oni mi regularnie dawali coś, co się nazywało papaweryną, czyli to jest taki już para opiat niemalże. Ja sobie wtedy odpływałam i tam parę godzin miałam lżejszych, następnego dnia znowu o pogotowie. Starałam się nie nadwyrężać tego, ale to naprawdę jest taki ból, uwierzcie mi. Że, że to jest nie do opisania, to naprawdę jest ból nie do opisania, bo to boli wszystko, to boli brzuch, to boli u mnie, to były uda, pośladki, kolana, to znaczy to po prostu promieniowało tak, że tego się, to się nie dało wytrzymać. I zamiast tej diagnozy, ja miałam ciągle takie śmieszne, albo właściwie nieśmieszne z perspektywy gadki z ginekologami kolejnymi, którzy mi mówili, panie chaniu, ale to proszę, że no, pan jest kobietą, pani ma okres, no to ma boleć, nie? Albo taki jest Pani urok, albo Pani urodzi dzieci, to minie. To nie mijało. No a to nie mijało. I dopiero właśnie profesor Niemiec świętej pamięci odkrył, wybitny ginekolog, poinformował mnie o tym, że to jest coś takiego, co się nazywa endometrioza. To był pierwszy raz, kiedy ja słyszałam w ogóle to hasło, ale to przecież no dobra, no endometrioza, no tam wytłumaczył, tam circa bałt o co chodzi, no ale... Ja w ciąży, już w tym momencie takiej, która no, ewidentnie miała być donoszona, potem świeżo opieczona matka, to niespecjalnie się tym przejęłam, ale też jakby medycyna wtedy. Nie było tego, o czym dzisiaj mówił doktor Karmowski, że nie było tego follow-upu tych pacjentek. tak? Czyli okej, okay, urodziła dziecko, hmm, poszła do domu, dziękujemy, było miłość, liczny, dzidziuś, pa. I jak zeszłam w drugą ciążę... A między jedną a drugą ten ból się utrzymywał, znowu wrócił? Tak, oczywiście, że wróciło. Wróciły super obfite miesiączki, bolesne jak diabli, nieregularne, więc tam się wszystko, że tak powiem, kotłowało.
1: Do nas trafiają najcięższe przypadki endometriozy, które są najczęściej Odrzucane i nieleczone, ponieważ mówi im się często, że im się nie da już pomóc.
2: Mikołaj Karmowski, ginekolog, specjalista leczenia endometriozy.
1: Ta diagnostyka przeciętnie trwa 10, 15, a nawet 20 lat. 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 20 lat cierpienia.
2: Z czego to wynika? Dlaczego tak trudno jest powiedzieć tak, to jest to?
1: Niestety wynika to oczywiście z braku doświadczenia, kadry, oprzyrządowania, ale przede wszystkim z braku kadry ekspertów do spraw leczenia endometriozy. Dzisiaj zajmuje się tym na świecie w ośrodkach wysokospecjalistycznych, w centrach leczenia endometriozy konkretni specjaliści. Nie leczą tego wszyscy, stąd jest to kwestia wysublimowanej diagnostyki. Podczas takiej zwykłej
2: wizyty u ginekologa nie można tego rozpoznać?
1: Nie, jest to niemożliwe, bo w trakcie pięciu minut wizyty, najczęściej jeszcze, gdzie nie ma badania, jest to niemożliwe.
2: Jakie są te pierwsze objawy?
1: To już na etapie wieku rozwojowego u dziewczynek, 14, 15, 16 lat, obserwowanie przez rodziców głównie tych cyklicznych dolegliwości bólowych, tych bóli menstruacyjnych przy każdej miesiączce, nie pozwalających uczyć się, studiować, pracować, coś co dekoncentruje i nie pozwala normalnie funkcjonować młodej dziewczynie.
2: Panie doktorze, ale przecież my wszystkie jesteśmy przyzwyczajone do tego, że musi boleć.
1: No ale właśnie to jest ten mit To jest ten mit, który trzeba dbać. To jest ta patologia, która się wdarła jakoś niejako w archetyp kobiety. Kobieta musi cierpieć, o tym ja mówię, ma nie cierpieć.
2: Kiedy są te bolesne miesiączki, to jest taki sygnał, żeby zgłosić się do lekarza. I co robić? Jak to diagnozować?
1: Pewno do specjalisty, który zrobi szczegółową ultrasonografię miednicy mniejszej. Oczywiście ultrasonografia uzupełniona rezonansem, nie wykluczamy tych dwóch badań. Ekspercka ultrasonografia razem z rezonansem magnetycznym, ale ocenionym przez eks eksperta radiologii, który umie i wie czego szukać.
2: To nie jest jedyny objaw, bo wiele tu kobiet mówiło na przykład, że miały przeróżne dolegliwości, były leczone na przeróżne choroby, tylko nie na endometriozę.
1: Tak, dlatego, że jest to choroba współistniejąca z wieloma sprzężeniami, z nietoczynnościami tarczycy, z zaburzeniami autoimmunologicznymi, z fibromialgią, z twardnieniem rozsianym, z RZDSem. czyli my na tą pacjentkę musimy spojrzeć holistycznie. My jesteśmy tym pierwszym sitem eksperci do spraw endometriozy, ale później chirurg, urolog, gastro co się dzieje
2: w środku, kiedy endometrioza się rozwija i nie jest leczona?
1: Dochodzi do dramatu. Ta choroba ma formę łagodną histopatologicznie ale jej sposób szerzenia się, rozprzestrzeniania jest taki jak przy nowotworze złośliwym. Ona nacieka okoliczne struktury i organy jak pęcherz moczowy jelita, powodując ich całkowitą destrukcję. Tam się tworzą bolesne blizny? Tam się tworzą guzy. Tam się tworzą guzy endometrialne, które włóknieją, tworząc sztywne, twarde tkanki powodujące zjadanie ściany jelita, moczewodu, doprowadzające do niedrożności jelita, uszkodzenia wodu, w tym wodonercza, astratynerek.
2: Konsekwencją też jest bezpłodność?
1: Oczywiście endometrioza jako cierpienie i endometrioza jako jedna z głównych przyczyn niepłodności u kobiet dzisiaj.
2: Mamy już diagnozę. Jak to się leczy? Co
1: zrobić? Leczenie endometriozy to jest przede wszystkim ekspercka chirurgia. Dziś mało inwazyjna, dziś endoskopowa, laparoskopowa, robotowa. Natomiast operacja jest kluczem do sukcesu, wykonana prawidłowo przez zespół ekspertów dedykowanych, czyli radykalne usunięcie zmian, żadne koagulowanie, przypalanie, puszczanie wzrostów, to są bezskuteczne próby. To musi być radykalnie usunięte z każdego tego organu. Co najmniej 95% ognisk endometrialnych. To jest pierwszy etap. Kolejnym etapem jest farmakoterapia celowana, czyli dobrana do danej pacjentki, nie bezcelowe faszerowanie hormonami. Dieta, immunologiczna terapia żywieniowa. To nie jest dieta, odchudzanie. To jest dobranie terapii i wykluczenie alergenów. No i następny etap, rehabilitacja, czyli fizjoterapia. To plan na całe życie dla młodej kobiety.
2: Pan operuje prawie codziennie?
1: Codziennie. To są długie, skomplikowane operacje? Średnia jedna trwa 4, 5, a nawet 8 godzin.
2: Czy są w Polsce wyspecjalizowane ośrodki, które rzeczywiście mogą
1: pomóc kobietom? My jesteśmy pierwszą placówką, niestety prywatną, mówię niestety, bo nie każdą kobietę na to staci. To jest bolączka, która mnie męczy. Jest mnóstwo tych pacjentek. Jest potężna potrzeba stworzenia programu rządowego leczenia endometriozy. To jest przede wszystkim plan, o którym ja ciągle mówię. Stworzenia ośrodków, do których mógłby zapykać każdej dwie, otworzyłby się dla każdej pacjentki, bez względu na e, zasobność portfela. Z endometriozą się
3: niestety żyje do końca życia. Lucyna
2: Jaworska-Wojtas, prezes Fundacji Pokonać
3: Endometriozę. To jest choroba nieuleczalna i musimy mieć tego świadomość i taką świadomość w sobie wypracować przez lata. Ale najgorsze mam już za sobą. Jak to już u Pani zaczęło? Zaczęło się u mnie to w 12 roku życia, kiedy dostałam pierwszy okres i od razu bardzo bolesny. I co Pani usłyszała wtedy? I jeszcze wtedy nic, bo ja mam dzisiaj 51 lat. I wtedy z dwunastoletnią dziewczynką się nie chodziło tak do ginekologa od razu. Tylko się poszło do lekarza pierwszego takiego kontaktu jak dzisiaj. No i on mamie tłumaczył. To taka jej uroda. Jak urodzi, to kiedyś jej przejdzie. Widocznie będzie miała bardziej bolesny okres.
2: I były kolejne lata
3: i był kolejny coraz mocniejszy ból? Tak, i były kolejne lata, był coraz mocniejszy ból, on nigdy nie ustawał w czasie okresu, później bardziej się rozrastał, czyli był już przed okresem, po okresie i w trakcie okresu, a potem do tego dochodziły już bóle jelit, bóle nerki i wszystkie inne dolegliwości już związane z endometriozą.
2: Zaczęła Pani chodzić do kolejnych specjalistów. Ile trwała ta diagnoza?
3: U mnie trwała 16 lat
2: to się wydaje aż nieprawdopodobne.
3: Po tym co dzisiaj widziałam tutaj gdzie dostają dziewczyny młode, przypuśćmy w moim wieku, jak ja wtedy byłam, tak, już taką serię wiadomości, już takich wiadomości i takich informacji, które od razu je mogą doprowadzić do eksperta od endometriozy, no to mogę dzisiaj powiedzieć, że szkoda, że się nie urodziłam 30 lat później czy 40. Jak udało się już zdiagnozować? Jak wyglądało to leczenie u Pani? Diagnoza to była jedna sprawa, a później poszukanie specjalisty od endometriozy, w moich czasach, jeszcze właśnie wtedy, to była druga sprawa, bo endometrioza już tak wielkie spustoszenie zrobiła w moim organizmie. Ja już byłam po wycięciu nerki prawej, gdzie już miałam kilka otwarć laparotomii, tak, czyli otwarć brzucha, że lekarza takiego znaleźć, który się podjął tej operacji u mnie, to była bardzo długa i ciężka droga.
2: Dziś już o endometriozie mówi się
3: więcej, wiemy więcej, ale ten dostęp wydaje mi się, że ciągle jest utrudniony jest utrudniony dlatego, że powinien być jakiś narodowy program walki z endometriozą. To powinno być w ośrodkach specjalistycznych. To powinny być preferencyjne ośrodki leczące tylko i wyłącznie endometriozę, które by ją leczyły całościowo-holistycznie. A tego u nas nie ma. U nas w dalszym ciągu jest tak, jakby trochę tego tematu nie było. No właśnie i kobiety
2: szukają w prywatnych ośrodkach. Jest to niezwykle kosztowne, bo to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy
3: tak. Złotych. i nie każdą na to stać. Tak, nie każdą na to stać, dlatego rolą fundacji jest cały czas uświadamianie lekarzy, polityków, żebyśmy w końcu dotarli do jakiegoś konsensusu, że oni endometriozę uznają za chorobę społeczną, za chorobę przewlekłą i za chorobę, w której trzeba tym prawie 2 milionom kobiet pomóc. Bo tyle może być w Polsce.
4: Mam 41 lat, w wieku 30 lat dowiedziałam się, że mam endometriozę. Kamila Ladra. Pacjentka. Moje miesiączki były bardzo długie, potrafiły trwać do dziesięciu nawet i dłużej dni, były bardzo obfite, a bóle były tak silne, że ja po prostu potrafiłam leżeć na podłodze zwinięta w kłębek, płakać, bo wtedy takich środków przeciwbólowych nie było jak na dzień dzisiejszy. I co pani wtedy słyszała? Tak musi być, zajdzie w ciąży, urodzi, przejdzie. No to aż się wierzyć nie chce, no bo to skoro pacjent mówi, pacjentka mówi, że boli, to znaczy, że jest jakaś przyczyna. No twierdzili, że kobiety po prostu taką mają urodę. Jeśli boli, to ma boleć. Normalne to jest. My kobiety powinniśmy się do tego przyzwyczaić.
2: I że jak urodzi, to przejdzie.
4: Dokładnie, a ja nie urodziłam. Czy z powodu endometriozy? Najprawdopodobniej tak. Ja kilka razy zaszłam w ciąży, żadnej ciąży nie donosiłam. Dopiero po kolejnym utracie ciąży, w sumie sama gdzieś znalazłam w internecie o endometriozie. Po prostu wszystkie objawy, które miałam, wskazywały na to, że mam. I poszłam z tym wydrukiem do lekarza, swojego ginekologa, który mnie prowadził. Zapytałam wprost, czy ja mam chorobę endometriozę sama, nie wiedząc dokładnie, co to jest. Mówi, możliwe. To było na tej zasadzie. Była pierwsza laparoskopia zwiadowcza, o której dzisiaj właśnie też było mówione, że teraz już takich laparoskopii się nie przeprowadza. Laparoskopia zwiadowcza, co to znaczy? Czyli na zasadzie wejście do brzucha i zobaczenie, co tam się dzieje. Ostatecznie udało się Pani trafić w odpowiednie ręce. Oczywiście, jestem bardzo z tego zadowolona. Pani
2: po operacji.
4: Jestem. W styczniu 2020 będę już dwa lata. Po operacji zapomniałam, co to jest to cierpienie, które miałam, bo choruję na endometriozy czwartego stopnia głęboko naciekającą, również nie mam... Prawej nerki, a na dzień dzisiejszy naprawdę moje życie się zmieniło. Operacja naprawdę dużo zmieniła w moim życiu. Nie boli? Oczywiście,
2: że nie. Dziś już lekarze wiedzą wiele więcej. Dziś już mam nadzieję, młode kobiety nie słyszą takich e,
0: słów, że tak ma być nie i. Słychać. Słyszę. No to, jest, to jest straszne, dlatego ja o tym głośno mówię, zresztą będę o tym głośno mówić, nie dlatego, że jestem ekshibicjonistką, jak twierdzą co po niektórzy, ale dlatego, że świadomość tej choroby jest wciąż naprawdę nikła. Ja mam w swoim środowisku ludzi naprawdę wykształconych, dziewczyn, które pracują, są aktywne zawodowo, koleżanki, które o tym, że mają endometriozę dowiedziały się tak naprawdę ode mnie z jakiegoś tam wywiadu i zadzwoniły mi mówię, Hania, wiesz co, ja mam te same objawy, ja chyba pójdę się zbadać, ja mówię, ale co, ty się nie badałaś? On, nie, badałam się, tylko mi mówili, że tak, tak ma być, więc to się cały czas dzieje. To jest najgorsze, że to się cały czas dzieje. Dlatego ja dzisiaj podczas tego spotkania cały czas mówię, bądźcie asertywne. Jeżeli wam lekarz mówi, że wszystko jest ok, że ma boleć. Nie, nie ma boleć, po prostu nie ma boleć.